0: 路加福音第六章3 7七到三十节，如果你们找到圣经了，那跟我一起来读一下这两节经文。路加福音第六章3 7七到三十节：你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人，就必蒙饶恕；你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的声斗，连摇带按。上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么良气量给人，也必用什么良气量给你们。阿门。我们今天分享一个题目叫“摆脱定罪，得享自由”。那我们一起先来做一个祷告，天父感谢赞美你，啊，谢谢你预备这么美好的时间，我们一起能够在这里分享你的话语。圣灵，你在我们在这个时候，在我们每一个人心里边来带领我们。让我们借着你这样的话语，我们今天能得着供应，得着力量，因为你是我们的主，你是我们的帮助者，所以你在我们心里边更新我们的心思意念，让我们借着你的话语再次重新得力。新的一周的开始，我们愿意用你的话语开始我们新的一周的生活，请你来带领我，奉主耶稣的名祷告，阿门。摆脱定罪，得享自由。其实啊，我们。活在这个世上的时候，我们不经意之间会去定罪别人，也会接受别人的定罪。如果我们活在圣经里边所记载的那个伊甸园当中，这是很多人一直想去得到的一个结果。于是今天有人说我们要回归伊甸园，为什么呢？我们觉得说亚当在伊甸园那个日子实在是太美好了，所以今天很多人想回那儿去。为什么呢？因为我们现在生活的这个世界，它不是一个完美的世界。我们期待的是，我们身边所有的人都像耶稣一样来对待我们，然后我们就觉得，哎，这个世界就太美好了。那么，如果我们也能够像耶稣那样去对待别人，那这个世界好像只有在童话里面才能看到一样。于是啊，这个世界上，人们受伤之后啊，人们去看电视剧。啊，去写一些科幻的小说，把自己没有实现的这个梦想，在那个虚拟的世界里边把它表达出来。那么，这个世界上我们的盼望到底在哪里呢？其实是在耶稣基督里边。我们期待像那样快快乐乐、幸福的生活，但是这个世界我们却看到了跟我们所想要的那个结果不一样。为什么呢？因为我们生活在一个已经堕落的世界里边。所以总会有一些不顺心的事情发生，总会有人冒犯你，总会有问题不断的找上门来。当有矛盾或者冲突、误会发生的时候，我们该怎么解决呢？当事情的发展如果没有我们想要预期的那个样子的美好，很多人就受不了了。那在这种情况之下，我们又如何来应对呢？圣经上告诉我们说，你们要去爱别人，你们要去给别人。可是。我们知道有一些人他不可爱，我们也给不出去，这时候我们怎么办？所以，只要我们与某些人冲突有纷争，我们首先要做一件事情，就是我们要找到这个问题的最初的根源是在什么地方，它是怎么引发的。如果我们明白这个之后，我们从根源上解决掉这个问题，那么后面的那些外在的结果它就消失了。就好比一个人去看病，那么医生先。问出他的这个病因，然后才能对症下药。我们绝不可能说所有的医院、所有人去看病，不管什么病我都开同样的药，可能会让一些人就死掉了。所以，人与人之间的关系呢，其实也是这样的。无论我们是在婚姻上，是在友情上，或者是在同事之间、上司或者下属，只要有问题发生，我们就要找到那么这个根源到底是什么。我们要靠着主耶稣的话语来解决掉这些问题。那我们首先来看一段经文，菲利比书的第二章节《菲利比书》的第二章一到三节，《菲利比书》的第二章一到三节，我们一起来读一下。所以在基督里，若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯。你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。阿门。这段经文里面是告诉我，我们是在耶稣基督里边的人。在耶稣基督里边，我们有什么劝勉呢？有什么安慰呢？有什么交通呢？有什么慈悲怜悯呢？我们首先是有同样的一个标准。你说我为什么我们现在跟世人去交通的时候，有很多我们没办法交通，也没办法合一呢？其原因是什么呢？就是因为我们意念不同，所以心思不同。那这个时候呢，我们得着的也就不一样了。其实，透过我们的圣经，我们可以看出来，推卸责任已经成了人类与生俱来的一种习惯。我们想，当那个时候亚当和夏娃犯罪的时候，神就问亚当说：“你是不是吃了我吩咐你不可吃的那个树上的果子？”亚当的第一个反应是什么呢？“你赐给我的那个女人，她让我吃的。”当问题出现的时候，我们该怎么办？所以今天我们很多人，我们也是问题出现，我们先说我们没有我没有问题啊，都是别人的问题。所以亚当是毫不犹豫的把责任是推得一干二净，在他看来，如果不是夏娃把那个果子给他，他就不会犯罪。所以我们觉得，最终其实夏娃也好，亚当也好，他们还是认为最终的错啊，其实都在于神。那弟兄姊妹，今天当很多的基督徒他失败的时候，人与人之间的关系很糟糕的时候，我们今天开始找说都是别人的错，都是别人的问题。实际上，我们今天还有一些比较属灵的人，他们是说了，这是魔鬼对我的攻击，所以他把这一切的外在的原因都数算了，从来不觉得是自己的一个事情。我前一段时间在分享系列查经的时候，我给大家讲过，我说。人里边当有了私欲的时候，才能被魔鬼引诱。如果人里边没有私欲的话，魔鬼不可能引诱你。耶稣里边有没有私欲呢？没有。所以尽管魔鬼也希望他失败，但是耶稣还是胜过他了。我们知道，从伊甸园开始，人类不断的推卸责任的时候，这个问题变得是愈演愈烈。所以说我们。很多人是什么人的话都听，什么人的话都信，结果导致了我们没有自己的分辨力了。就像夏娃，他一开始为什么会受到魔鬼的这个引诱呢？因为他里面本来就想有那个疑问，他就想说，为什么那个果子不可以吃？那我们今天看到圣经的时候，你知道整本圣经如果用一个字来概括是什么？爱，对不对？是一个爱字啊。那么我们去看圣经的时候，很多人看到时哇，这个神好残忍啊，神不让我做这个，神不让我做那个，神，呃，让我做这个，让我进入咒诅。人们看到是这个。那么我们有没有换一种角度来讲，神为什么不让我们去做这些呢？因为这些所有的神不让做的事它都是不好的，对不对？而且神让我们去做的事情，那都是对我们有益处的。所以弟用怎么样？我们从这里我们可以看出来。如果我们按照自己的方式，按照私欲去行的话，就一定会掉入到引诱当中。就算这个世界上没有魔鬼，我们依然还是对神不放心，对有怀疑，对吗？你说起初这些天神们是怎么堕落的？那没有人引诱他们呢？就是他们里面有私欲的时候，他们是不是就堕落，就开始骄傲了？所以今天我们觉得是一切是魔鬼的错，实际上是魔鬼只不过借着这个事情。借着这个人，把我们里边的一些私欲给暴露出来了而已。神不是说啊，你这里边不该有私欲，你不该有自己的想法。神不要机器人，神希望我们是心甘乐意的来跟随他，阿门。然后呢，用神的标准来看一切的事情，看一切的人。神允许我们里边有软弱，也允许我们里边有问题。但是当我们看到问题的时候，实际上，我们也要看一下，那我在哪一方面需要被修正？其实这是提升我们自己的一个过程，阿门。而修正的标准，实际上还是神的话语。所以刚才里边读到说，所以在基督里若有什么缺冕，所以我们的缺冕应该是在耶稣基督里边的缺冕。我们的爱心的安慰也是在耶稣基督里边的。我们的圣灵里边的交通也是离不开耶稣基督这个标准的。汪国今天有很多人比较属灵化了，他说了：“那今天这个话是神告诉我的，是圣灵启示我的。可是明明给他的启示已经超越圣经了，已经跟圣经违背了，这肯定不是从圣灵而来的，这就是从私欲来的。大家明白了吗？所以我们的这一切交通都是在耶稣基督里边，耶稣的话语是我们的标准。所以我们心里面有什么慈悲怜悯？你觉得说我里边很有爱心，我有很多的谦卑，我有很多的怜悯，怜悯实际上是……神赐给你的。那么我们的意念相同，这里指的是什么呢？我们在耶稣基督里面，我们知道这一切是神赐给我们的爱心，赐给我们的心思，赐给我们的喜乐。当我们拥有这些的时候，第三节那里边才能够行出来。所以前面是告诉你，你有相同的意念，有相同的爱心，然后凡事才能做到不会跌倒，因为有私欲，这个事情就不可能实现。就像今天我们都想说，我们这个世界是和平的，这是不是每一个人的愿望和目标？能实现和平吗？真正的和平，不能。为什么呢？里边有私欲、啊，这种私欲，他会不经意去定罪别人，他会把这个私欲会变成贪欲，会变成其他的任何一个东西的发酵。那么，弟兄姊妹，最后的结果就是这个事情实现不了。所以这个事情是从伊甸园开始的，很多人是什么人的话都信啊，什么事儿都他都愿意去呃打听一下，但是问题出现的时候，我们要需要找到说主啊，是不是我这段时间吃了毒草了？那怎么办？不能因为你吃了毒草说我不想活了，来到神面前去领受真正的神的话语就可以了，好吗？所以过去有一些人，他因为是在。小的时候或者过去的时候受过一些伤害，所以影响到今天为止，他的生活一直出现这些问题。结果呢，当这些问题他跟别人发生冲突的时候，他会想说：“哦，他总能找到自己的借口，说啊，这是我的家庭给我导致的，这是我的童年给我导致的，是我的经历影响我成为这样，不是我的错，要怪就怪我过去的经历吧。”比如说，我们经常会在生活当中提到一些人，有人说脾气特别坏，他会说什么呢？我生来就这样。如果是人与人之间，特别是夫妻之间出现这样的话的时候，你说是不是都挺上火的？那我生来就这个样子啊，那怎么办呢？生来就这个样子怎么办？如果在基督之外，那真的就觉得那没法过了。可如果在基督里边呢？神能不能改变这一切？我们愿意的时候，神就能改变我们。阿门。所以弟兄姊妹，我们是按照神的形象造出来的。你是一个新造的人，你虽然样子跟过去一样，可是在基督里边，你是一个新造的人。在基督里边，你的一切都已经被翻转了，所以你现在有一个选择，选择什么呢？你可以选择你成为一个什么样的人，你可以选择说，我可以像过去那样一直那样去生活，也可以选择像耶稣一样来生活。过去我们没有这个选择呀。虽然很多人想改好，可是始终没有能力改掉。现在呢，你在耶稣里边，神说你是新造的人，你是否愿意按照耶稣的样子去生活？我们说我们愿意。如果你愿意做这个选择，神就更新你，圣灵就会帮助你。哈利路亚！请记得一件事情：神是我们的同工。阿门。这是保罗告诉我，我们是跟神同工的啊。那意思是什么呢？只有你愿意了，你的意念跟神的意念相同，你的爱心也愿意跟神的爱心相同的时候，这个时候神才能够帮助你。如果你不愿意，没有任何人可以把你改变。如果你心里边满是伤痕和苦涩，你愿意停留在那个里边，苦读里边，抱怨里边。那是你的选择，你会一直这样下去，一直痛苦下去，一直苦下去。所以弟兄姊妹，我们看一段经文，《罗马书》的12章2到三节：不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全和喜悦的旨意。我凭着所赐我的恩，对你们个人说。不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小看的合乎中道。首先是告诉我们不要效法这个世界。那么这个世界其实指的是这个世界上有三样东西：物质的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲。这个是我们不要去效法的东西，好没？因为这三样都是从私欲里边产生出来的。那我们该效法什么呢？只要心意更新而变化，我们的心意怎么样更新变化呢？就是看神的善良、纯全和神的可喜悦的旨意是什么。我们怎么看到这个事情呢？第一，看圣经里面记载的神给我们的应许是什么。同时呢，你透过世人看到说这个世人这么的败坏，这个人这么的败坏，这么的呃有问题的时候，你同时也能看出来神是多么的美好。我以前跟大家讲过，神给我们自由选择的权利，那就是说，有坏的，有好的，我们才能知道什么是好的。那我们现在，当我们在这个世界上看到这些人的坏习惯、人这些罪恶的时候，我们就期待说：“主啊，我不愿意这样去活，我愿意向往你给我的那个义。”你有这个心，神就能帮助你，就能更新你。阿门。所以第三节说：“我凭着所赐给我的恩典，弟兄姊妹。”我们的改变不是我们努力改变的结果，是神赐给我们恩典，他把我们改变。你只要做一件事愿意被神改变就可以了。那我们怎么样？什么时候我们才愿意被神改变呢？保罗在这里告诉我们说：“我对你们个人说，不要看自己过于所当看的。”这里的意思就是，我们在主面前，我们是要每个人都谦卑的，对吗？简单来讲。今天我们分享的是人与人之间的一些关系啊。当我们跟别人出现问题的时候，出现矛盾的时候，这个时候不要说所有的问题都是对方的，其实两个人都有问题，对吗？这里说的是不要看自己过于所当看，就是不要高看了你自己。那怎么样做的呢？要照着神所分给个人信心的大小看得合乎中道啊，弟兄姊妹。每个人信心的大小是不同的。我得病了，那么我现在靠神祷告，神就能医治我，这是他的信心。那有些人说我必须找医生，神给我预备一个好医生，透过那个医生来医治我。那有些人说我吃药就可以了，是不是三种不同的信心？哪种是正确的？都是正确的。这里就只是个人信心的大小不一样而已。阿门。所以，那个相信说我祷告之后就可以得医治的，你不能轻看那个吃药和看医生的。大家明白了吗？啊，这是三种不同的信心的表达方呃方式的不同。所以我们要看的是合乎中道。合乎中道的意思就是根据我们个人的信心，我们来更新而变化。哈利路亚。所以，当我们跟别人发生冲突的时候，跟另外一个人有矛盾的时候，是不是解决方法也不一样？那么个刚信主的，那信心小的，别人骂他一句，他能骂他十句。你说这个人不得救吗？是不是得救的？也是得救的，只不过他信心就是那么一丁点他至少骂完之后，他心想：“哎呀，我刚刚信耶稣呢，能有这个心已经很好了，是不是？”这是他的信心。那么可能有一些人信心增长之后，当别人在骂他的时候，他能像耶稣一样祝福他，这是不是也是一种信心的表达？那是生命的不同，所以说他对神的信心的大小不一样，但是不能去对比，大家明白了吗？更不能去打击，好吗？一定要记得啊！所以现在我所讲的肯定不是世界上所宣扬的那种啊，我们教会里边教导的很多东西可能跟世界上是不一样的，因为世人在特别是饶恕别人、包容别人的时候，一般都会找一些借口说你是不知道他对我做了什么，是不是这个借口？你是不知道他是怎么对待我的，但是我想说的是，那又怎么样的？我们现在用的又不是世人的方式。如果你们按照世人的方式那么好，那你们就呃请教那个世上的那些心理学的那那些人安慰你好了。可是神的方式是不是最好的？你可能领受不了，但是你说主要我愿意试着去领受，就会有奇妙的事情发生在你的身上。阿门。所以很多人总是说，在我身上发生过很多很可怕，让我无法忍受的事情。弟兄姊妹，你一定记得，没有人可以占据你的思想，占据你的心，除非你打开心门，让这些想法进去。所以很多人都认为说，事情发生了，我控制不了。我小的时候受过侵犯，我过去有很多的失败的经历，没有人喜欢和我交朋友，所以我的一生注定被毁了。实际上，在主耶稣基督里边，我们把这个称之为定罪。这些过去定罪的这些东西，不管是从家庭来的，从小时候，从别人来的，这些一直影响到了我们现在。结果，这个人最后可能给自己下了一个结论说：说我的生命注定就是糟糕的生命。但是我在耶稣基督里边告诉你们，那是你的过去，你已经重生了，你是新造的人。从今天开始，你可以选择更新思想；从现在开始，你可以认识一下在基督里边的你。那是有盼望的，你，阿门。所以提用说：“我不管你们过去的情况是什么样子，如果你说我愿意照着耶稣那样的方式去生活，像耶稣一样活在这个世界上，你是可以的，因为有圣灵来帮助你的。”阿门。看一段经文，《提多书》的第三章三到七节，《提多书》的第三章三到七节。我们从前也是无知、被逆、受迷惑，服侍各样私欲和厌乐。常存恶毒嫉妒的心是可恨的，又是彼此相恨。但到了神我们救主的恩慈和他向人所示的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。圣灵就是神借着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好像我们因他的恩。得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。阿门。世上的心理学绝对不会告诉你你是一个心造的人，他只会告诉你说你要努力把过去的那东西放下。他们是不是也告诉你要放下，要包容，要饶恕？是不是也是这么劝你的？说没事，要想开一点，大家都忍让一点。可这也管用不管用呢？在这个世界上。有一种职业自杀率特别高，就是心理医生。这些人，你看到他平时听别人去劝导别人，结果自己受不了崩溃了。我们耶稣是不是解决人的这样的问题最多的？弟兄姊妹，耶稣把最难的给我们了，你们知道吗？世界上有句话叫做“清官难断家务事”，对吗？就证明这个家务里边，你说谁对谁错，这个事情太难说明白了。可是耶稣让我们解决什么样的问题？人与人之间的问题。就是把这些事情交给我们，世人解决不了的，认为最难的，你是说靠着我可以很轻松就解决了，因为世人的方法根本就做不到这一点。在这里边，我首先告诉你，你是一个心造的人。你，我们从前，从前是什么意思？那是过去的样子，对吗？我们过去也是无知、被逆、受迷惑、服侍各样私欲和厌乐。长存恶毒、嫉妒的心是可恨的，又是彼此相恨。你会发现，其实这是从定罪而来的一些东西啊。因为我们的无知、我们的悖逆、我们的私欲和厌乐，结果导致我们是活在恶毒当中。我们拥有嫉妒的心，你说有嫉妒心你就嫉妒，结果他还是彼此相恨的。世人现在的样子是不是这个样子的？你们仔细去看一下，在你们的单位当中，在你们的同事当中，当你一路飙升，不断的往上升的时候，你的同事会真的恭喜你吗？就所有的都说：“哎呀，太好了，你终于又升一级了。”是这个样子的吗？当你跟别人说了：“哎呀，今天这个这个月，老板无缘无故的又给我多加了一万块钱工资。”你觉得所有的同事都：“哎呀，太好了。”是这个样子的吗？恰恰相反了，是不是？很多人心里开始想了：凭什么是你？这种彼此相恨的心、嫉妒的心，其实一直都在人的里边。这是过去的我们的样子。第四节说了，但到了神、我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，这用什么？你会发现，人跟人之间的相处，人给你的任何东西都不会超出主耶稣给你的。我们的救主耶稣的恩慈到了什么程度呢？他给你就不收回来了。而且他给你的这种爱、包容、恩典、怜悯，不管你愿不愿意接受，他都给你预备好了。和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们。所以耶稣向我们施行神迹、讲真理、还有安慰我们、医治我们的目的是，因为他爱我们了，他救了我们，并不是因我们自己所行的意。所以弟用什么？今天我们要更新我们自己一个思想啊。耶稣爱我们，不是因为我们自己行为好了，而恰恰是因为我们行为很糟糕，所以耶稣才爱我们。正是因为我们救不了我们自己，所以耶稣才来救我们，乃是照着他的怜悯。所以你看，耶稣是怎么样爱我们的啊？照着他的怜悯。弟兄姊妹，神的怜悯大到什么程度？在任何时候，你只要向他来呼求，他就愿意来怜悯你，愿意来帮助你。阿门。他不管你过去怎么样对待他的，那要是用人的那个标准，我们今天总是看到这个人，我们就想起他过去是怎么对待我的。我们今天世人把那个也称之为说我们包容，我们放手，实际上那个只不过是一种忍受。大家明白了吗？忍受的意思是什么呢？我暂时先把这个事给放下来，但是有一天忍无可忍的时候，他就会翻老底儿。同事与同事之间，特别是夫妻之间，这种事情太常见了。那是因为他过去就是受过这个伤害，而这个一直没有被解决掉，一直没有被拿走过，所以只是存在了他的心里边，面。有一天爆发的时候，全部都倒出来了。但是耶稣对我们的怜悯是这个样子的吗？没有。耶稣不管你过去怎么对待他，不管你现在怎么对待他，只要你愿意回转向他，向他来祷告，他都愿意医治你。阿们在这点上，我在小孩子的身上又发现了。圣经上耶稣说：“你们若不回转成小孩子的样式，就断不能进天国。”过去的时候，我我觉得说可能这个仅仅是指得救吧。实际上，神让我们看小孩子的样式，它里边有很多值得我们去学习的部分。我今天在这给你们讲一下，小孩子与小孩子之间是不是也有人际关系的相处啊？在我家里边，老大七岁啊。老二呢，三岁半，这个年龄是最容易打在一起的，因为能交流了，呵呵都有自由意志了啊，都有想法，你知道吗？但你会发现啊，是这么一个情况啊，老大刚把老二噼里啪啦打了一顿，老二呜呜跟那哭呢，不到两分钟，老大拿出一个好玩的，老二屁颠屁颠又过去了，跟他一块玩了，好像刚才那个事就没有发生过一样，甚至那个脸上的眼泪还没干呢，他俩又马上能能够玩到一块去了。那如果我们长大之后呢？你真的两分钟你能把这个消化掉吗？可能十年二十年我们都记恨着的。刚才你怎么对待我的？过去你怎么对待我的？所以小孩子的样式真的是值得我们去学习的。如果我们能用小孩子的样式，去进入我们的人际关系当中，进入到我们的家庭、婚姻、生活当中，你真的你是一个自由的人，你是一个释放的人。阿门。过去确实有很多人。对我们造成了伤害。可是如果我们两分钟之后我们就忘记了，我们觉得还是挺好的。我再看那个人，好像过去那个事儿，呃，我不记得一样。这是好事儿，说明我们真的是在自由当中。而耶稣在世上看我们的时候啊，其实就是这个样子的。阿、啊、门！大家明白明白了没有？你看啊，耶稣第一次呢以王的身份进大卫城的时候，进耶路撒冷的时候呢，当时那个。那人是家队欢迎啊，是不是啊？把那衣服拿下来，把棕树之都铺在路上，说啊，和撒那，和撒、啊、你看那个时候，我们是,不是觉得，哎呀，太好了，作为耶稣的门徒也是非常有荣耀的，对吧？没过多长时间，还是那个地方，还是那群人，马上就说，定死他，定死他，我们没有王，我们没有这个人做我们的王，我们的王只有一个，就是凯撒。完了，那你说那个时候呢？你是不是又受不了了？如果是人的话，我们能接受的是别人对我们的赞赏，别人对我们的尊重，别人对我们的荣耀和夸口。可是我们受不了是别人诬陷我们。耶稣对这群人如何？这三年多以来，耶稣可没有对做一件对不起他们的事儿啊。可是反过头来，这群百姓就是这样来侮辱耶稣。但是神。有没有说停止给他们怜悯？我们的耶稣还是把怜悯给了他。所以今天我说的以色列百姓，你可以觉得说可能离你很远，实际上那个人也在包括你。阿门。你是心情好的时候就说：“哎呀，我们的主太好了，他给我恩典了。”如果他跟你有件事没成就，很多人是不是就开始埋怨神了？其实也是这样的呀，但是你别忘记了，耶稣对我们的怜悯是照着他的怜悯不断的怜悯我们，借着重生的喜和圣灵的更新。所以不管你在任何时候，请你记得，你来寻找耶稣，他都愿意来接纳你。这是我们自由的生活方式。圣灵就是神借着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的。所以你看，你在软弱的时候，圣灵住在你里边；你在喜乐的时候，神圣灵住在你的里边；你在得荣耀的时候，圣灵还住在你的里边。阿门。这个圣灵是神浇灌在你身上的，为什么呢？好叫我们因他的恩典得称为义人。还有一点，圣灵住在你里边，让你在任何环境当中跟任何人相处的时候，你都是有盼望的。括号里边怎么说的呢？可以凭着盼望承受永生，你知道你来到这个世界上的目的是要承受永生。永生不是指进天国，永生是指神那丰盛的祝福。所以，请记得一件事情：我不管你过去受的教导是什么样子，过去你的家人怎么定义，你的朋友怎么定义你，从今天开始你要相信你是承受永生的人。哈利路亚！也许你的家人说，就你这辈子不可能成就一件事那是你家人对你的定罪，可能你的朋友说：“我看你也没什么出息。”那是你的朋友对你的定罪。也许你老板说：“你就这么什么也做不成的一个人。”那是你的老板对你的定罪。但是耶稣是告诉你，你是可以承受永生的人。哈利路亚！所以耶稣可以把你从捆绑当中释放出来，可以把你从定罪当中释放出来，让你得自由。他是要告诉你，就算悲剧发生了，阴影是可以抹得掉的。阿门，你的伤疤不会陪伴你一辈子，所以你需要来仰望这位救主耶稣基督。我们看耶稣来的目的是为了什么？我们一起来读一下《路加福音》十九章第十节：“人子来，为要寻找拯救失丧的人。”耶稣来的目的不是要定罪于你，耶稣来的目的第一个是寻找，所以不是你找耶稣，是耶稣一直在寻找着你。我们这个时候变得很有个性啊！我以前跟大家讲过那个旧约的雅各书啊，雅各书实际上是我们跟神之间的一种关系，大家明白了吗？就是关系不断的成长，不断的越来越亲密的过程。那一开始我们真的是心高气傲啊，我们的主来找我们，然后在门外等了一个晚上，一直期望我们开门。那时候我们说什么呢？哎呀，你看我刚洗过脚、啊，床榻也熏过了，这个再下去不就污染了我的脚吗？还不愿意下去。结果主在门外说啊。露水打湿了我的头啊，意思是什么呢？他等了整整一夜了，白天也没有露水，对吧？等了一个晚上了，露水都打湿他的头了，你都不肯开门。好，结果主离开了。真的，那个时候在主面前摆架子呀，弟兄姊妹，你想我们那时候初信耶稣的时候，真正一听就信的人是不是特别的少？多数人都说了：“哎呀，别跟我说，我告诉你，等我老了以后再信啊，等我以后没事了，我以后再信。”等我有问题之后，再我再信，是不是都是这个样子？主来寻找他，他还爱答不理的。到后来的时候，他终于发现，哎，我有问题了，我需要找到这个主的时候，发现找不着了。他开始四处寻找，结果老是被人打了鼻青脸肿的，被定罪了嘛。直到有一天，他听到了一个真正的真理，说一拐弯就找着了，他终于找着了。所以弟兄姊妹，你们能来到这儿，你们能寻找到真理，过去你们确实碰的是头破血流，但今天你们找到真理了，你会发现特别容易找到，对吗？特别容易找，那不是你找到了耶稣，是耶稣一直在等待着你过来。很多人都不相信神给了我们选择的权利，其实啊，这个权利一直都有。事情的发生，我们可以选择饶恕，也可以选择继续活在恨的当中。你的经历或者某个人对你做了什么，使你变成今天的这个样子，你可以选择。过去的那个我已经死掉了，现在是一个新造的人，在耶稣基督里面，你可以做这个选择，并且宣告出来，你是一个新人。阿门。如果现在你还在做的那个地方扮演着受害者的角色，你指着对方说都是你的错，啊，都是你对我做了这么多的事情，让我今天变成这么一个不负责任的人。只要你摆脱不了这种受害者的心态，你就无法真正的自由。所以，耶稣是让我们饶恕别人，饶恕别人，实际上释放的是我们自己。阿门。我们里边能够做到真的包容这个人，或者说把这个事情放下、忘记的时候，你是自由的。就像刚才我所说的那两个孩子一样，大家还记得吗？如果真的你说小的时候我们就开始记仇，好了，你刚才怎么样对待我的，我从今天开始不再跟你玩了。你是一直记恨在心里边了。可是长大之后，这个恨。不仅仅是发生在这个人身上，还会发生在别人身上的，对不对？我们对所有人都会设防，对所有人都不信任，结果捆绑的实际上是我们自己。所以说，当我们面对人或者事情的时候，我们不要再选择“我是一个受害者”这样一个角色。你是自由的，所以神可以改变你的生命，让你在他的自由里边生活。阿门。我们今天有很多人总是试图啊去改变别人。请你记得，弟兄姊妹，你改变不了任何一个人，包括你的孩子、你的配偶，你都改变不了。你知道现在最受欢迎的教导是什么呢？如何改变你的妻子？如何改变你的丈夫？人们都希望别人改变。以前的时候，我看过一个西方的一个故事啊，你们中间懂英语的听一听，笑一笑就行了。这个人写了一本书，叫做《如何改变你的生命》。其实这是一个非常好的一个题材，对不对？但是没人喜欢。但是印书的时候，那个书出版的时候呢，印错了一个字母。你知道英文的那个“生命”是 “life”， 就是 “l i f e”。但是那个印的时候把它印成 “wife”， 就是妻子的意思。你知道吗？啊，内容是什么？如何改变你的生命？可是皮儿呢？如何改变你的妻子？哎呦，你知道这个书啊，当时连着一个月成为那个地区的排行榜啊，就是因为印错了一个字儿。那么第二版的时候啊，这个人就心想了：啊，我一定能把原来那个错的部分啊，我得把它给改回来。第一次印错了嘛，没想到这个书这么火爆，大家这么喜欢看我的书吗？好，第二版的时候修正版，他就把那个 wife 就是妻子又换回了原来那个 life， 内容是不是一样的？皮儿还是那个皮儿，就是改了一个字母，这书没人买了。你就知道有多少人他关心生命，人们关心的是什么？我想怎么改变我的妻子，我怎么样改变我的丈夫，我怎么样改变我的孩子？人们总觉得是需要改变别人，其实这是一个问题，李勇姊妹。我们真正需要改变的是我们自己，请记得。能够改变的是我们自己，我们不可能让另外一个人改变。哈利路亚！如果那个人的心没有打开，就算你用尽你一辈子的时间，你也改变不了他的。我们唯一能改变的就是，让我们自己不再受这些人或者这些事情的捆绑，好吗？所以弟兄姊妹，如果你再看到一本书上说写着如何改变你的配偶，或者说改变你妻子的多少个方法，别看这样的书。那里边一定是诡计，或者是巫术。神从来不强迫人做任何违背他们心的事儿。就说今天，如果你不愿意改变，神没办法改变你。如果你不愿意相信我们的主，我们的主不会强迫你必须接受他。大家记得吗？我们的神特别有个性，有个性到什么程度呢？只有你愿意的时候，神说：“好吧，我就把我的祝福倒在你的身上。”弟兄姊妹，我们虽然不能够改变别人，我们不能掌控别人，但是有一点，我们可以影响别人。哈利路亚！耶稣来，没有说我来了是要改变你们，没有吧？<笑>耶稣来说干什么？我要寻找、拯救什么样的人？失丧的人。失丧的人是因为他在某些事情上受过伤害，或者说他受过创伤，他没有办法。胜过自己这些问题，他急需要一个拯救者。耶稣来，耶稣说：“我来就是找这样的人的反而那些自以为意的人，耶稣能不能拯救得了？救不了。你看，耶稣到自己的家乡拿撒勒的时候，圣经上说他不得行什么神迹，是这样的吧？他连自己的老家都拯老家的人都拯救不了啊！是因为那群人不愿意被拯救。所以弟兄姊妹，我们别想着去控制别人。但是你可以去影响别人，就是当我们活出耶稣的恩典的样式的时候，是可以吸引人来跟随你的。看一段经文，《约翰福音》十二章三十二节：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”阿门。耶稣他从来不是强迫人必须跟随他。你看圣经上那些人是不是主动愿意跟随耶稣的？那我们做到这个事情就可以了呀，你没有必要非得自己往高处爬、啊。我说，你看看我爬多高了，你真的觉得人们对你爬多高感兴趣吗？没有用的，没有人在乎你，除非你是影响了他的位置，他才会想方设法把,把你给弄下来。因为你爬太高，他又把你拉下来。如果今天毫无相干的，人，你爬多高没人搭理你的，对吗？但是你看，当耶稣被举起来的时候，就能吸引万人来跪向他了。原因是什么？耶稣跟我们每一个人都有关系，因为他被举起来，让所有人都看见，是代表了说他的恩典要临到那些人身上了。你愿意把耶稣举起来，耶稣的恩典就临到你身上，是不是这样的，弟兄姊妹？如果你能活出耶稣这样的生命，充满智慧、平安、喜乐的生命，能够在你遇到患难的时候不抱怨，而且反而呢能够轻松去面对，我敢保证，你也是一个非常具有吸引力的人。阿门。前段时间的时候我给大家讲过这么一个见证，说有一个姊妹她啊改变了，在她那个圈子里边啊，所有的人都特别愿意去亲近她，说：“哎，你告诉我，你为什么能够这么喜乐呢？我以前看你那么愁眉苦脸，那么大的事发生在你的身上。”因为她原来的时候，老公跟她的婆婆，人家是一条心，就是婆婆跟跟跟跟儿子联合起来整治她。这种这种日子是没法过的，对我们来说是不是？后来没办法，人家俩人把他撵出屋了，不让他在家里住了。人家俩人要一块过。那时候娶了个媳妇儿干什么？结果呢，他就非常生气，最后离婚了。整个那个圈子里的人都知道这个事儿，都觉得说：“哎，这个事情怎么这个样子？”可是大家都觉得说，现在这种事儿太常见了。可是你没发现，当神给他预备一个新的那个信主的人的时候，他的生命被耶稣完全改变。现在他那个生命是能够吸引人的一个生命，所以弟兄姊妹，我更关注的是，我们得救之后如何把耶稣的这种形象活出来。那个时候不需要你给别人天天追着说：“哎呀，信耶稣吧，耶稣可好了。”不，你只需要把这个活出来，活出耶稣的这种荣光、这种喜乐、这种平安，在任何环境当中，你能够把耶稣的这种样式活出来，人一定会来找你说：“我有这样一个问题，你能不能帮助我？给我祷告一下。”因为你把这个生命活出来了，就能吸引周围的这群人了，阿门，哈利路亚。所以这是重点的兄姊妹，我们的生命当中，如果是耶稣居首位，举起来的意意思就是，你要把耶稣举在你生命当中的首位的时候，你其他的一切都会随着耶稣而发生改变，阿门。在有会幕的时候，以色列百姓在旷野，他们过着会幕生活，他们的中心点是什么？周围全是以色列的十二个支派，对吗？中间就是会幕，那会幕的中心呢？至圣所，至圣所的中心呢？约柜，约柜上面有个非常重要的东西是什么？施恩座。也就是说，这一切，你有没有发现神在最中心？神的恩典是不是施恩座在那里？施恩座的意思就是从那个地方降下恩典，是吗？好，施恩座在最中心，周围全是以色列百姓，我们是围绕着神的恩典而生活。哈利路亚！所以你把耶稣举在你生命当中的首位的时候，你的生活就充满了恩典。那个时候，也许有灰暗的事情发生，但是神的荣光更大。阿门，是不是这样的？你看他们在旷野的时候，是不是晚上有黑暗？但是神有什么？有火柱啊！神的那个光是胜过黑暗的呀。白天是不是有炎热？但是神有云柱，是会胜过那些炎热的。我的意思很简单，当你真的把耶稣举起来，在你生活当中，在你生命当中去守卫的时候，你的生命、你的生活就会充满神的恩典。过去的那些抑郁、恐惧、戒备、愤怒，这些都会消失。你就像在黑暗当中那颗璀璨发光的灯一样。阿门。所以圣经上说，你们是盐，你们是光。马太福音。五章十三到十六节，你们是世上的盐，盐若失了味儿，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面被人践踏了。你们是世上的光，成照在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，并将荣耀归给你们在天上的父。阿门。这段经文很重要。一开始说你们是什么？世上的盐，天国里不需要这个盐了。你们是世上的盐，阿门。过去呢，我们受一些教导说，说你们要做光做盐，对不对？弟兄姊妹，你怎么做光？你能发明出盐吗？这个东西是神赐下来的，阿门。看好了啊，你们是世上的盐，神从来没有让我们做世上的盐，阿门。你们是盐，这个盐是哪儿来的？神给你的。圣灵放在你里边的，哈利路亚。盐如果失了味儿，弟兄姊妹，盐能不能失了味儿？这里啊，实际上是有一个背景的。以色列地区的盐跟我们现在的食盐不一样，他们是石头盐。石头盐就是拿一块石头，然后以前以前有篇讲道里面提到这个事啊，拿一块石头，然后呢，吃饭的时候就是吃一口菜，然后舔一下那块石头，呵呵那就是石头盐，你知道吗？然后我舔一舔，这个是不是越舔这、那个味道越淡了？然后就扔掉了，就变成石头了。如果这个盐失去了味道，那么耶稣在这告诉他们：如果这个盐没有味道，怎么办呢？还有没有用处了？没有用处了，弟兄姊妹。如果盐你本身做不了盐的这个味道的时候，就没有用处，就只能扔掉了。那我们现在是不是神的盐在这个世上呢？怎么样才能发出盐的这个作用呢？什么时候需要它？做菜的时候，它是跟别人调和在一起的吧？如果这个盐，听好了啊！如果这个盐，你把它放在汤里边，它不化；你把它放在菜里边，它不化。你要不要吃它？这就不要这个盐，这个扔了好了得了。真正的盐是什么意思呢？你把它放在汤里边，它没有了，但是跟汤融为一体了；你把它放在菜里边，它没有了，可是跟菜融为一体了。你们是神的儿女，到哪个地方，应该是你没有了，但是你跟别人融为一体了，你完全进入他的里边，阿门。以前的时候我不明白，耶稣给我们讲了一段经文说，说我差你们出去，就如羊进入狼群。我当时一想，这不是晚了吗？一只羊还进入狼群了，那不是剩下的就剩狼了吗？羊确实是消失了，可是它进入到了每一个狼的里边，跟它们融为一体，它们的生命就被改变了。就像这个盐一样，它进入菜里边，是不是进入每一个菜里边去了？盐虽然不见了，但不代表它的作用没有。它进入每一个菜里边，发挥了它最大的作用。哈利路亚！所以弟兄姊妹，当我们跟人相处的时候，你拥有耶稣的荣光，你首先跟人是可以融为一体的。如果你信了耶稣，发现跟世界上格格不入，过去就格格不入，现在更加格格不入了，那就证明我们需要跟别的东西融合，需要调和这个道了。哈利路亚，下面也是一样的啊，你们是世上的光，成造在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，就说，如果你真的知道你里边有耶稣的光的时候，耶稣就必须要把你举起来。对不对？这个灯光被举起来是要照亮别人的，哈利路亚！照亮别人，那是不是就牺牲自己了？有没有一个灯在外边刷呀？太天太冷了，我不能在外边待了，我得去屋里边。那你路上人怎么办？所以我们是神放在这个世上的光，光在什么时候需要它？可是我们讨厌黑暗呀。我说啊，我周围的人为什么都这么糟糕？我周围的人为什么批气都这么不好？为什么公司里面没有一个好东西？那正是因为这样才需要你这个光嘛！要不然大家都很和睦，都在天堂里面要，要要你这个光干什么呀？如果是白天就不需要你的光了，对吗？恰恰是因为周围都是黑暗，大家都生活在定罪、苦毒、都在捆绑当中，所以你要把耶稣的这个恩典活出来，你要把耶稣的这个喜乐活出来。当别人。辱骂你，然后定罪你的时候，你能够给他祝福，这就是光。哈利路亚！当别人遇到问题都抱怨、都苦读的时候，你能够赞美神，这就是光，也是要把你举起来的，照亮你那个公司的人，叫他们因为你而得救；照亮你那个家里的人，让你一家人因为你而得救。看下面是怎么说的：你们的光也当这样照在人前的。前面的一句是照亮什么？一家的人，这句话的意思是什么呢？很简单，如果你的家庭里边、你的家族里面只有你一个信主，恭喜你，你现在就是你那个家族里面的那一盏灯，要发出光来。哈利路亚，自己领受神的话语，默想神的话语，然后呢，明白多少，活出来多少，那么就是你发出来光的大小了。然后照亮你一家的人了。你说我家庭里面总是出现问题啊，不是今天这个有毛病，就是那明天那个撞车了，要不然就是这个失败了，怎么办？他们活在咒诅当中，他们需要的是基督的拯救之光，而他们没有办法见到耶稣，啊，所以他们要透过你来认识耶稣的。我们靠着耶稣得救非常的容易，耶稣已经做了，剩下的部分是怎么样让我们这个生命改变。然后呢，活出耶稣那个光，把它发出来，把里边已经存在的光发出来就可以了。阿门。你们的光也当这样照在人前，首先是照亮你一家的人，对不对？其次是照在人前，这是一个顺序。所以，首先我们自己要想把这个活出来，你得认识到神的美好，阿门。然后就会照亮你一家的人，之后再照在人的面前。当我们与他人发生矛盾纠纷的时候，我们首先不要定罪自己。你要说的是，我里边拥有耶稣的光，耶稣的喜乐、温柔、饶恕都在我的里边，我可以帮助他们。感谢赞美主。所以，请记得一件事情：神从来没有给我们定罪别人的权利。我们对一些人、对一些事情，我们可能说看不惯，但是我们没有资格去审判别人、定罪别人。除非什么情况？这个人愿意征求你的意见和批评，说。你看我有哪什么毛病了？你给我指出来。当别人说这个的时候，你再说好不好？别人没有让你说，你别啪啦啪啦把人家说的一文不值啊！不要这样说啊！耶稣给了我们是饶恕别人、赦免别人、包容别人的权柄。阿门。哈利路亚！我再次重申一下，神并没有给我们定罪别人的权利，也没有给我们论断别人的权利。只有你私自去论断别人、定罪别人，你才会遭到别人的论断和定罪。阿门。所以你用什么量给别人呢？我们一开始读的那种经文，耶稣说的：“你用什么量气量给别人呢？”你现在量给别人的是什么？如果你是把这个眼给别人，你把这个光给别人，你会发现这每一样都是舍己的事都是赔本的事发现了没有？光照给别人，燃烧了自己；眼给了别人，也是牺牲了自己。所以，当我们真的愿意为别人去着想，甚至说能够牺牲自己的利益去往为别人着想的时候，你给别人的是这个别人的。也会用更好的良器来量给你，阿门。感谢赞美主啊！夫妻之间、朋友之间、亲人之间也是这样的。丈夫没有权利去掌控妻子，妻子也没有权利去掌控丈夫。夫妻之间，他应该是爱，就像耶稣跟教会之间是爱，彼此连接一样。那么，爱有一个特点，就是他是自愿的。所以，爱里边有三样是不可以做的。不是要求，不是命令，不是交换，爱是无条件的。所以弟兄姊妹，当我们明白耶稣的这份爱在我们里边的时候，我们才能真正的在他里边得着自由。请记得，你不是这个世界的中心，也不是宇宙的中心。大家没有必要非得迁就你，非得去呃，一定会顺从你，把你举起来，没有必要。你只知道。这个世界的创造主把你放在手心，把你举起来，这就够了。哈利路亚！如果你总是希望别人、你周围的人把你举起来、看好你，我相信你很容易被冒犯、被激怒。同样的，如果你总是把你的目光放在耶稣身上，就是以耶稣为你生命的焦点、生活的中心的时候，你总是喜乐的。哈利路亚！不要把你的价值放在人的认可上。如果放在那个地方的话，我保证你很容易就会生气的。我们太多的人就是把标准、把目光、把评论都放在人的身上，结果导致自己很受伤。但是今天，神告诉我们的是，你要把焦点放在他那里，他是爱你的，他对你的评价他是真实的。阿门。罗马书的十二章十七到十八节，不要以恶报恶，众人以为美的事要留心去做，若是能行，总要什么？尽力与众人和睦，为什么要说尽力？因为我们做不到。你现在到什么程度啊？你就做什么事就可以了。阿门。不是说我今天给你们讲过了，要饶恕你的家人，要饶恕你的丈夫，要饶恕你的孩子。你说从今天开始，我回家去饶恕他。但是马上回到家之后，一看他那个样子，完了，饶受不了了。尽力，阿门，尽力与别人和睦就好了。哈利路亚。只是众人以为美的事情，我们要留心去做。我不是说今天给你们讲了美，马上回家要实行。根据你现在的信息，你如果做不到怎么办呢？继续领受神的话语，不要着急。阿门。所以弟兄姊妹，这个世界上总有很多人，你看不惯，你不喜欢，也做事你看不上，但是没必要，你想着去改变别人，你只要不受他的影响就可以了。哈利路亚。那同样的呢，当矛盾纷争。因着我们而发生的时候，我们要默想耶稣基督的恩典，要摆脱别人对我们的定罪，你才能不去定罪别人。只有你不接受别人的定罪，你才不会去定罪别人。大家明白了吗？向罪而死是什么意思呢？我们要向罪看自己是死的，向神看自己是活的嘛，对不对？这个怎么理解这个事情呢？圣经当中有很多的方法和方式能够让我们明白这个事情。今天我透过一个来给你们讲解一下。就说，如果像罪，你看自己是死的，那你要看自己是已经死了的人。像罪来说，阿门。别人冒犯你的时候，你看自己是死的吗？能不能看到自己是死的？比如说，你在路边看到一个人站在一个土堆面前，在那破口大骂，然后把那个土堆骂了一天一夜。你过去看，哦。哦，原来是一个已经埋在土里边的人。然后呢，有一个人的旁边对着这个坟墓里的人使劲的骂，使劲的骂，使劲的骂。请问那个里边的人有没有反应？有反应就麻烦了。为什么没有反应？因为已经死了。那如果说我们还没死透，世上的话我们没死透，他妈一一蹭惨叫出来，那个人就吓坏了，是不是？我们在基督里边是活的，但是我们像世界呢，像罪呢？已经死了，所以你要怎么想这个事情呢？当别人骂你的时候，特别是你亲近的人骂你的时候，你要心想：嗯，你骂的那个人其实已经死了，现在活的是谁？耶稣，阿门！是基督在我里面活着。哦，你说那个人我好熟悉啊，那个那个人哦。不过你骂的那个人已经死了。如果你这么去想，是不是马上就转移一下，就明白是怎么回事了？这是不是圣经上的真理？那当别人夸你的时候呢？哎呀，你可真厉害！你看你工作方面个个都好，你看儿女也好，家里也好呀，这么有钱，这么有地位。当夸你的时候，怎么想？对不起，你夸的那个人已经死了。同样的方式，阿妹，我们不能总是用在别人侮辱我们的时候，我们说啊，那给耶稣吧。可是呢，别人荣耀给我们的时候，啊、还是我自己留着吧呵呵。都要给耶稣。哈利路亚！你只不过是个管道而已。好，我们看一段经文，然后我们就结束。以弗所书第四章三十到三十二节，不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。哈利路亚！你知道什么时候圣灵会担忧你吗？就说明明你已经死了，你还觉得自己没有死，结果呢，还在在那反抗。这是个问题，圣灵会担忧，特别是当你口里边说出呃这个定罪的话，定罪别人、定罪自己，或者呃侮辱别人、侮辱自己的时候，圣灵会担忧。那怎么办呢？这一切要把它扔掉，你别忘记了，你是受了圣灵印记的人，你是等候着耶稣来接你的，阿门。所以你要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，上面那一切就应该除掉了，因为那个是救生命的样子，我们已经把它扔掉了。正如神在基督里饶恕了你们一样，上次我们讲到了，也是这个意思啊。这里你要思想的是，耶稣怎么饶恕你的？耶稣怎么恩待你的？耶稣怎么样把他的光放在你里边，怎么样把他的盐放在你里边？你把这个活出来，你就能够跟其他人融为一体，并且不受别人的影响了。阿门。你有没有发现，这个盐当它融化之后，是不是进入到了菜里边？你看不见盐粒儿了，但是它的味道呢？一直都在，而且呢，这个菜里面少了其他的东西，其他的味道我们可能尝不出来。但是如果少了盐呢？所以弟兄姊妹，你们是重要的，在你的家庭当中你是至关重要的。虽然可能看不见你的作为，但是你的祷告特别重要，你的言语特别重要，你会影响他们的，影响他们的身体，让他身体里面有盐，阿、啊、们，和睦剂吗？弟兄姊妹，所以从今天开始，你要如此来想你自己的，耶稣如何饶恕你？在基督里饶恕了你，你就有恩慈相待。首先饶恕你自己，接受耶稣的赦免，然后再去饶恕别人，这就是一个喜乐的生命，是一个自由的生命。阿门。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语再一次来更新帮助我们。我们过去时候我们都胜过定罪，我们也定罪别人，但今天我知道我在基督耶稣里边。我愿意用爱的良气量给别人。我明白多少爱，我就量多少爱给别人。我也相信这是你先给了我。因为你用十足的圣斗连摇带按，把你的祝福倒在我的怀里，所以我才能够给别人。今天，请把你的饶恕赐给我，让我明白，明白你在十字架上为我所做的这一切。让我带着你的这份力量去看待我周围所有的人。你希望我活出这样的样式来。我也愿意活出这样的样式来，请你帮助我。感谢赞们你在新的一周当中，我愿意按照你的话语而行，成为我身边之人的祝福。奉主耶稣的名祷告，阿门。好弟兄子们请起立，我们一起来祷告，领受圣餐。奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的饼，乃是耶稣的身体，为我而舍的。耶稣他舍下他的身体，让我知道他为我舍命，已经与我的生命合而为一。所以，耶稣的力量就在我的里边。此刻。我愿意思想耶稣，他的健康，他的能力就在他的身体里边。现在我要领受他的健康，领受他的这份能力了。每一个人，我们在主面前领受这饼的时候，你不要觉得这是普通的饼，那是耶稣的身体为你而舍的。耶稣舍下身体就要进入你的里边，同时他的能力、他的意志，他的健全也进入你的里边。你需要哪一方面的医治呢？此刻在神面前，你自己来祷告，让他来帮助你。奉主耶稣基督的名，你们要相信刚才你们的祷告神是垂听的。耶稣的能力就在你的里边，所以你要把它发出来，让耶稣的这份能力进入你的家庭，进入你的生活当中。此刻，耶稣的这个能力先进入你的身体，先让你享受他的喜乐，因他受的鞭伤，你就得着医治了。不要看世人怎么评价你的身体。你要相信，在基督里边，你就是健康的。耶稣借着圣餐把这健康已经赐给你了。所有的疾病，在耶稣面前必须要俯伏谦卑下来。耶稣的名字可以胜过一切疾病。哈利路亚！奉主耶稣的名，你们是健康的。每个人，我们在主面前，我们要领受这份信心，然后你就得着肉体上的这个荣耀的彰显了。哈利路亚！奉主耶稣的名，我们也把这杯分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣的宝血为我而流的。耶稣的宝血流出来，使我所有的罪都被赦免了，也让我知道我是在信约之下的人。我跟主有一个约定。那就是过去的那个我已经死掉了，现在是一个新造的人，活在神的面前，也活在人的面前。我不用过去的眼光来看我自己，我愿意用信的眼光来看我自己，同时我也用更新的眼光来看待我周围的人。我知道，当我为这个人祷告之后，神就已经开始更新他，开始改变他了。改变的工作不是我来做的是神。他在做更新的工作，他借着圣灵让我们不断地认识他，让我们的生命当中充满他的荣耀。感谢你，天父，感谢你把耶稣的宝血赐给我，让我借着耶稣的宝血，让我知道我是一个最得赦免的人，让我领受这份能力去饶恕别人，去接纳别人。阿门。新的一周，请你把这份力量给我。此刻，如果你们心里边有过不去的问题，有被定罪的东西，此刻借着。这保险重新得着释放吧！一起来祷告。
1: 我们每个人可以在主面前
0: ，我们来举手祷告。
1: 因为。心中这一份爱画出来，耶稣的爱激励我敞开我的生命，让自己成为别人主。
0: 今天你只需要领受耶稣的这份爱，是他的这份爱激励着你的生命不断的向前走，是他的爱不断的激励着你去影响你周围的人。你虽然不能够控制别人、改变别人的生命，但你可以影响别人的生命。当你把耶稣举起来的时候，你周围的人会因为你生命当中的这个耶稣而发生改变，他们也会被吸引来到耶稣面前来寻求他。当这个光、这个盐透过你发出来的时候，你周围的人就会因为你而蒙福。所以你就是那个祝福的管道，不要小看了自己，不要接受周围这些人的影响，你要去影响他们，把基督的爱带给他们。感谢赞美主，你们每一个人都是这祝福的管道。奉主耶稣的名祝福你们和你们的家人，你会使你们家里边的那个光、那个盐。所以新的一周，无论你往哪里去，你的口袋有权柄，可以为你的家人、为你的朋友祝福，他们会领受耶稣的这份祝福，他们的生命会发生改变。你会亲眼见证，在他们身上也有基督的荣耀彰显。这就是你一个充满荣耀的你，一个充满耶稣能力的你。勇敢的把这份爱活出来吧。享受从耶稣而来的自由。奉主耶稣的名祷告。阿门，阿门。阿